0: Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit dans le fond. On est en train de s'installer, mais c'est Benjamin J. Allard ici qui vous parle pour la 28e émission d'Atelier, le rendez-vous hebdomadaire des travailleuses et travailleurs culturels et leurs alliés. Nous sommes en direct de CIBL à Jojage, un territoire gayen guéaga non cédé, aussi appelé Montréal. Nous recevons aujourd'hui en entrevue l'artiste Emmanuel Léonard. Gabriel, Brec, Gabriel Beck nous présente une chronique Make Sense et Charlotte Mercil nous parle de l'organisation euh, d'art souterrain. Pour le segment création, nous aurons une performance de Coral short et la musique a été choisie par l'ensemble contemporain de Montréal autour de leur concert hommage au compositeur Gilles Tremblay. Gilles Tremblay nous a quittés en 2017, mais ses œuvres continuent d'être interprétées un peu partout autour du monde. En plus d'être connu pour sa grande poésie et son travail sur l'espace sonore, il marque encore les compositeurs québécois par sa façon d'intégrer l'intuition des musiciens à même ses partitions. On se souvient également de lui comme un pédagogue. Il a notamment enseigné le cours de composition et d'analyse musicale au Conservatoire de musique de Montréal pendant une trentaine d'années. Le concert sera le vendredi 25 janvier et vous trouverez toute l'information nécessaire pour y assister sur notre site internet au radioatelier.ca. Nous commençons avec la pièce éponyme à ce concert « À quelle heure commence le temps ?» créé il y a maintenant déjà 20 ans. Cet enregistrement a été réalisé en 2010 et met en vedette le baryton Vincent Ranallo, qui sera l'un des deux solistes pour la, remis, pour la reprise par l'ensemble contemporain le 25 janvier prochain. Il est accompagné ici par l'ensemble, Avant, par L'Ensemble Avanta sous la, la direction de Bill Linwood.
1: Oh, <laughs>
0: So
1: la mer
0: Vous êtes à l'écoute d'Atelier et à chaque semaine, nous vous présentons une entrevue avec des travailleurs et travailleuses culturelles. Nous avons en studio avec nous aujourd'hui Emmanuel Léonard. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Le prétexte pour te recevoir aujourd'hui sont les deux œuvres que tu présentes jusqu'au 23 février à la Galerie de Lucam dans le cadre de l'exposition « L'attente » du commissaire Fabrizio Galanti. Bravo, mes félicitations. Merci. C'est, deux, c'est d'une certaine façon des portraits, on pourrait dire ça. Des portraits euh, de lieux, des portraits d'un organisme. Tu as fait ces œuvres-là en collaboration avec Rue Action Prévention Jeunesse, donc le RAP. Tu les as suivis pendant plusieurs semaines. Je vais faire une courte description là, pour situer les, les auditeurs. Donc Dans une première vidéo, tu les as suivis dans leur camion qui parcourt Montréal pour offrir des soins de base aux populations euh, marginalisées, euh, donc, tu euh, offres des préservatifs, des, euh, du matériel d'in- d'injection, d'injection stérile. Et dans la deuxième vidéo, tu documentes les motels loués par le RAP pour euh, d'autres services. Ce sont des motels en piteux état, souvent utilisés par la clientèle du RAP. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de travail quand tu euh, euh, abordes un sujet comme, euh, comme celui-ci ou dans les vidéos là, comme ça?
2: Bien, en fait, euh, j'ai commencé ce projet-là suite à l'invitation de Fabrizio. Euh, l'exposition, qui est une exposition de groupe, porte sur la relation du travail et de l'attente. Mmh. Et j'avais en tête, tu sais, déjà l'idée de travailler avec euh, ce groupe euh, de rap jeunesse. Et puis là, je me suis dit, ah, c'est parfait, ça fait exactement. Parce qu'il y a tout un rapport au temps, à la disponibilité des personnes qui, qui sont là. Euh, des, des, euh, et donc, euh, qui demandent justement la possibilité d'attendre que les gens viennent vers eux. Donc ce que j'ai fait, ben j'ai en fait je les ai euh, suivis, je les ai épiés, je les ai. Euh, non mais la manière de travailler ça va être euh, au début prendre contact, après ça rester avec elles parce que c'était des filles euh, mm-hmm. euh, qui travaillaient dans ce camion là, puis regarder comment ça se passe, et puis regarder aussi visuellement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment travailler dans un contexte comme ça. Évidemment je suis seule. Euh, euh, c'est pas forcément facile je contrôle rien et tout ça et donc c'est le temps de regarder ce qu'on peut faire à partir de ça et dans le contexte de ce camion là qui blim, blim, qui mm-hmm. bouge tout le temps puis qui bon qui est très euh, euh, qui avait euh, un, euh,
0: fra... une, une personnalité propre oui dire, oui <rire> et un
2: son propre aussi euh, du coup ben, ça induit une manière de filmer ça induit euh, dans ce cas-ci précisément je me suis beaucoup rapprochée des travailleuses là euh, euh, rapprochée de leur visage rapprochée de oui d'elles de leur corps qui tra- qui bouge qui euh, qui attend etc
0: oui il faut dire qu'on on voit pas la clientèle du non. rap ou être en silhouette une ou ouais. deux fois de loin, mais c'est vraiment euh, surtout pour la le vidéo euh, « Le camion et la grâce » qui est ce vidéo-là où tu suis dans le camion euh, les, euh, les, les travailleuses. Oui, euh, ouais, c'est un travail euh, qui est une approche presque cinématographique, on s'en parlait avant de prendre le micro, euh, même si on rejette les codes habituellement associés aux documentaires ou même aux films de fiction. Donc, on parlait, euh, c'est une boucle, il pas de début, de fin. Euh, on est loin d'être dans le sa- dans le sensationnalisme. Mais il y a quand même euh, ces, euh, ces gros plans, ce caractère rapproché, euh, ce caractère euh, presque narratif, comme si on était dans un film et on avait coupé toutes les scènes et on gardait juste les moments d'attente entre les scènes.
2: Mais inquiétez-vous pas, c'est bien le fun. Oui. <rire> On ne va pas faire croire qu'il il se passe plein de choses, mais effectivement, c'est toutes sortes de petits détails. Mm-hmm. Euh, le fait d'attendre, de passer beaucoup de temps, ça, ça me permet d'aller chercher des petits détails qui vont, qui vont émerger. Mais effectivement, il y a quelque chose de... Ça rappelle, Bon, forcément, c'est une grande projection, ça rappelle euh, la forme cinématographique. Ceci dit, moi, je viens de la photographie. Euh, je suis venue à la vidéo par la photographie. J'ai toujours des plans fixes. Euh, j'ai travaillé plus... Bien, aussi les entrevues. Euh, donc, il n'y a de... pas de mouvement mm-hmm. de caméra et il n'y a pas de scénario écrit. À l'avance, c'est toujours après un montage fait à partir de ce que la vie a offert comme, comme événement. Et c'est une boucle, c'est-à-dire qu'on peut la prendre à n'importe quel moment. En ce sens-là, c'est... Ça se distingue, je dirais, d'une forme avec un début une fin. Euh, c'est plus cinématographique. Mais il y a quelque chose de l'image... Euh, dans l'image qui, qui, qui rappelle ça aussi, cette fine profondeur de champ où les, les personnages quittent et reviennent dans l'image et donc on se raccroche euh, tout à coup à une toute fine netteté. Bon, c'est des choses mm-hmm.
0: Puis c'est également une manière de tourner qui donne de l'attention, qui, de, qui, qui permet de porter attention à certains détails, justement. Euh, on est un peu à, à la frontière entre la documentation d'un lieu, la documentation de gens. On ne sait pas trop... À certains moments, qui est le personnage principal dans tout ça, dans les mot- dans le motel? Est-ce que c'est les personnes qui l'occupent? Qui l'occuperait? L'oc- cette... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport-là entre le lieu et les gens qui habitent un lieu?
2: Et, et leur absence, effectivement. Mm-hmm. Et là, là, c'est littéralement la chambre qui attend, qui attend mm-hmm. les clients, qui attend euh, tout ce qui peut s'y passer. Et puis, oui, dans un, tout un état. <rire> Il y a quand même. Mais euh, oui, le, les lieux deviennent des personnages euh, aussi comme le camion, comme euh, vous mentionniez euh, mm-hmm. au début. Euh, c'est intéressant, je n'y ai pas pensé euh, comme ça, là, mais c'est vrai que euh, c'est peut-être la, la manière n'est pas si éloignée entre les personnes et les, et les lieux. Bon, ils ne seront peut-être pas contents, mais bon, bref, c'est une... C'est une boutade, mais euh, oui, d'attendre de voir, à un moment donné, ce rideau se déplacer au moment où le camion euh, bouge... Euh, comme s'il vivait lui aussi, euh, mm-hmm. finalement.
0: Parlant de rapprochement, euh, il y a un rapprochement qu'on a fait en pré-entrevue euh, avec une autre de tes œuvres. Tu as documenté euh, « Les Sœurs de la Charité de Montréal » pour l'œuvre « La Providence » en 2014. Et euh, quand tu me décrivais euh, le vidéo que tu présentes à la Galerie du Carme, tu disais qu'il y avait une certaine ressemblance dans ce dévouement. Là, des, euh, des travailleuses sociales et le dévouement que les personnes de la congrégation religieuse ont. Donc, il y a une certaine volonté de donner sans attendre en retour. Donc, cette absence as- d'attente d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapprochement-là?
2: Euh, oui, bien, c'est, c'est... La Providence, c'est une autre œuvre euh, euh, qui date d'il y a quelques années où, là, c'est vraiment des entrevues, ce qui n'est pas le cas. Dans mm-hmm. pour, pour euh, Le Camion et la Grâce, où là on les suit comme telles. Mais là, c'est des entretiens avec des sœurs grises retraitées qui vont raconter leur parcours. Euh, ce qui est intéressant avec euh, ces sœurs-là, c'est qu'elles ont eu des métiers, etc. Et certaines d'entre elles ont fait travail social comme formation au départ. Les premières, en fait, euh, à étudier en travail social euh, avec d'autres, bien sûr. Et donc, oui, il y a quelque chose de proche euh, dans le type de, de travail et aussi dans l'idée parce que euh, comme les filles qui travaillent avec Rap Jeunesse, elles sont vraiment en première ligne, c'est-à-dire qu'elles mm-hmm. reçoivent et elles attendent que euh, des, 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 des gens marginalisés pour toutes sortes de raisons viennent vers elles. Elles ont le luxe d'attendre et euh, sans suivre après forcément la personne dans tout un processus euh, euh, qui pourrait venir euh, par la suite. Et donc, il n'y a pas de... Euh, comment je pourrais dire? On est, on est vraiment à la, à, la, à la rencontre initiale. Et c'est vrai qu'il y avait aussi chez les, les, les sœurs grises cette idée de, de don là, sans forcément suivre le parcours des personnes par la suite. Mm-hmm. Et donc, ton... Mais oui. c'est drôle, parce qu'on pourrait se dire aussi que c'est, c'est des univers complètement différents. Ben oui, oui. Mais en même temps, il y, a des, il y a des recoupements certainement dans le type de, de, d'engagement, disons, mm-hmm. de, de, par rapport au travail.
0: Oui, puis ton travail euh, apporte souvent à euh, voir ce, ce, le, voir comme où la fonction débute, une fonction, par exemple, professionnelle, et l'individu. Euh, il y a des rapprochements, des, des, des glissements qui se créent euh, entre, ces choses, euh, entre ces choses-là. T'as, tu t'es d'ailleurs euh, intéressé à des formes, donc par exemple, parler de ton travail euh, en entrevue, donc euh, je pense à l'œuvre Le polygraphe, euh, qui est une technique d'entrevue, euh, qui cherche à détecter les mensonges, et là... Où la un personne... peu
2: sadique comme technique d'entrevue. Oui.
0: <rire> et là, la, 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 la personne qui a une fonction de dire la vérité, et là, il y a tout euh, c'est, c'est... <rire> sa vie qui, euh, qui apparaît. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de cet espace-là, entre les discours, les sujets, entre les personnes et euh, les fonctions
2: ben, je me suis, c'est vrai que je me suis intéressée à différents types de métiers, mais au métier versus la pers- le, l'individu et aussi à l'autorité, je dirais, euh, mon policier, euh, surveillance, euh, etc. Et comment, comme pour une pièce à, à, que j'ai faite à, à Mexico, ça va être, euh, bon, soit militaires, policiers, gar- gardien de sécurité, qui sont en train de travailler littéralement, mais qui font aussi toutes sortes d'autres choses. Il y en a un qui drague une fille, il y en a un qui sort les poubelles, il y en a. Tu et c'est la, la, la vie euh, qui prend place dans la fonction. Et donc, et j'aime bien cette tension-là. C'est-à-dire qu'on ou la même chose dans, dans certaines entrevues où on peut avoir, euh, je peux poser des questions euh, similaires d'une personne à l'autre, mais vient, on veut bien répondre, mais finalement on, on bifurque et puis on, on glisse et, et... Et on vit quoi, c'est... donc on... c'est assez. Mmh. Euh...
0: On performe pas tout à fait le script qu'on se croit se voir imposer.
2: Ouais, où, euh... Oui, c'est ça. La vie, euh, la vie nous amène des, des petites ouvertures. Ceci dit, j'ai travaillé aussi euh, au niveau de l'image une forme plus assez plus proche de la euh, typologie, c'est-à-dire le cadre est répété d'une personne à l'autre, admettons euh, bon euh, fixé. Et, et d'avoir des, un cadre assez strict fait ressortir les particularités de chacun. Mmh. Et donc, il y a une tension comme ça. Et c'est la même chose avec l'ordre, je dirais, ou avec euh, le travail ou les fonctions et tout ça, qui, qui impose une certaine homogénéité. Puis là-dedans, une, quelqu'un va, va, va tout à coup avoir les cheveux plus longs que l'autre ou, mmh. ou commencer à... à à être plus spécifique. Il y a toute une tension là-dedans. J'aime bien ça.
0: Donc, ça, c'est une tradition très documentaire euh, ouais. de, de la photographie. Peut-être qu'en terminant, on, on, on peut parler justement de cette tradition-là et de peut-être de ton rôle que, que tu vois. Donc, Parfois, la photographie a pris un rôle social très avoué euh, quand on parle de, 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 de manière de représenter euh, des personnes pour faire ressortir les, les différences Au partir. On peut penser au système de catégorie euh, de policiers. Mm-hmm. Euh, alors, est-ce que tu vois que tu as euh, un rôle social avec lequel tu prends ta euh, la caméra ou euh, non bien,
2: ça je laisse bien ouvert parce que je, je pense que quand on, y, on, on aborde avec euh, une volonté déjà établie, on, 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 est, on est moins à l'écoute ou je sais pas quoi. On est moins. Mm-hmm. Euh, je, moi j'aime mieux être en retrait que, qu'avoir une thèse à, à développer. Et donc en ce sens-là. Euh, j'aime regarder j'aime montrer être, être proche et puis si j'avais une thèse euh, que je voulais imposer bah ben, à mon avis ça serait faire taire les gens tu sais mm-hmm. je veux dire ça 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 sera caduque dès le départ et donc euh, je le vois pas comme ça par contre c'est vrai que je m'intéresse à l'histoire c'est-à-dire au récit et à l'histoire au, au, euh, qui peut être raconter même que ce soit par des enfants ou des, des personnes plus âgées. Mais euh, non, je me garde bien de, de, de me mettre dans un rôle avant de rencontrer.
0: Mm-hmm. Et euh, peut-être en terminant, tout de même prendre des, euh, des sujets euh, où les rapports de force, des rapports de pouvoir ou des, des, des questionnements sont apportés. Donc, c'est quand même pas une œuvre qui est. Euh, comment je pourrais dire. Euh, euh, Je juste le terme insipide qui... <rire> qui me vient en tête. <rire> hein. Ben oui, donc c'est. Euh... Non,
2: non, mais c'est sûr que mmh. Il ouais, y a aussi l'idée d'essayer d'avoir des images qu'on voit pas ou mmh. qui n'existent pas ou bon les archives de police, admettons, dénicher euh, des images euh, difficilement accessibles. Oui. Et j'aime, oui, j'aime cette idée-là. Essayer de montrer aussi un envers du décor, là. ça peut être le fun.
0: Bien, Emmanuel, Léonard, merci beaucoup euh, d'être venu. Merci, venue merci à, de l'invitation. Atelier, on rappelle qu'on peut voir euh, l'exposition Latente à la galerie de cam euh, par le commissaire Fabrio, euh, Fabrizio Galanti jusqu'au 23 février. C'est bien,
2: bien bon. Y a, y a, et puis, c'est ça, c'est une expo <rire> de groupe, alors il y, y, y a plein de choses à voir.
0: Jeremy Daler, euh, Aaron Farrocki, ouais. euh, plein de gens fantastiques. Merci okay. beaucoup. Merci, bye. Vous écoutez... Vous écoutiez la pièce Solstice, où les jours et les saisons tournent, composée en 1971 pour Petit ensemble de Gilles Tremblay. Donc c'est une pièce toute particulière parce qu'elle doit être reconfigurée à chaque chaque interprétation en fonction de la saison et de l'heure du concert. Donc le compositeur Gilles Tremblay écrivait à son sujet qu'à l'image de l'année terrestre, avec ses degrés intermédiaires entre deux états extrêmes, la musique est divisée en quatre zones correspondant aux quatre saisons. Chaque zone saison est confiée à un, int- un instrumentaliste responsable. La durée propre de l'œuvre s'inscrit elle-même à l'intérieur de l'année, dont elle est, l'image est réduite. Le moment de l'exécution, la date, affectera donc son caractère en profondeur. Ainsi, la musique, en épousant le moment présent, s'accorde en quelque sorte au mouvement terrestre. À l'ombre, à, à, au jeu d'ombre et de lumière, elle en devient le reflet sonore et comme l'enregistrement que nous venions d'entendre a été fait en janvier 2018. C'était le corps français qui était mis de l'avant. Alors, euh, nous accueillons maintenant l'artiste Gabriel Beck qui nous propose sa chronique Make Sense, qui est une manière singulière de se réunir autour du langage.
3: Bonjour Benjamin. Benjamin. Bonjour, Bonjour à Gabriel. toutes et à, à tous. Euh, merci. Euh, donc, je, en effet, le... le le, le jeu Make c'est un, un, un jeu qui se base sur l'interprétation du langage et qui vise à réunir donc, les joueurs et joueuses autour de, donc, de ça. Euh, donc, c'est un jeu de cartes. Il euh, y a des euh, cartes roses, des cartes vertes, des cartes bleues. Et en combinant ces cartes, euh, ça, ça crée, ça fait émerger des significations qu'on va essayer ensemble de euh, comprendre, euh, déchiffrer. Alors Aujourd'hui, je vais euh, faire un tirage euh, en solo, un peu comme un, un tarot euh, du langage et donc je vais, euh, je vais commencer par, euh, par tirer euh, la carte rose euh, au hasard donc je, vais, je saisis dans ma main le paquet de cartes roses, je le mélange et donc je vais tirer euh, cinq cartes euh, roses Alors, le premier critique libéré culturel narratif Et enfin, attendu. Alors, ça, c'est des adjectifs. Donc, je répète critiquer, libérer, culturel, narratif ou attendu. Alors, je vais aller choisir tout de suite attendu et euh, dire un mot sur attendu. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait d'être attendu Qu'est-ce que c'est être attendu Qu'est-ce que c'est Donc,. J'invite évidemment tout le monde à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être euh, attendu Euh, Être attendu, c'est être désiré, Euh, euh c'est... est-ce que tu veux dire quelque chose, Benjamin? Mmh, oui, moi,
0: j'ai en travaillant sur euh, l'exposition d'Emmanuel et, et Léonard dans le cadre de l'attente, j'ai euh, trouvé deux manières euh, d'attente. Donc, quand on a des attentes envers quelqu'un, on attend quelque chose de cette personne-là. Mais on, est, on peut être également dans un processus d'attente, donc euh, attendre... Euh, euh, le rendez-vous d'un médecin ou quelque chose même, comme ça. Donc, l- l'idée de cette attente-là envers quelqu'un ou une situation, je trouvais que c'était deux significations euh,
3: proches, mais intéressantes. Hein. Et qu'est-ce que c'est quand c'est attendu? C'est-à-dire que c'est euh, c'est un peu abstrait, mais c'est euh, euh, mm-hmm. attendu, donc qui, euh, qui préexiste déjà et qui euh, et, et que, et que les autres peuvent sentir déjà. Donc, il y, y a l'attente qui qui se déploie, il y a, mm-hmm. euh, euh, non,
2: moi, je dirais, être attendu, ça fait du bien.
3: Mm-hmm. Être désiré. T'sais, ben
2: oui, ouais. c'est le fun, <rire> tu te sens à ta place dans le monde, c'est le fun. Mm-hmm.
3: Il y a quelque chose à faire aussi. Il y a une fonction, il y a quelque chose à faire ouais. qui, euh, qu'on, qu'on, qu'on attend,
2: ouais. Peut-être aussi une
4: certaine appréhension euh, d'être attendu, ça implique des attentes, donc... Euh, ça peut créer aussi une pression là, sur. Euh, de, on est attendu. Euh, est-ce que ça va être, par exemple, un film très attendu Il peut y avoir des. Ou une exposition très attendue, euh, si ce n'est pas à, à la hauteur de, ce qu'on, euh, de nos attentes.
3: Euh. Oui, donc il y a une contrepartie euh, éventuellement à ça. Oui. Alors, dans ma main, je saisis euh, les cartes vertes, donc les noms euh, qui vont se conjuguer à ça. Et donc je vais choisir au hasard euh, cinq cartes vertes. Alors nous avons. Un changement attendu, un motif attendu, un déni attendu, une logique attendue, et une présence attendue. Je répète, un changement attendu, un déni attendu, une présence attendue, une logique attendue ou un motif attendu alors là,
0: moi je sais il y a quelques choisirants, tout comme. C'est évident pour toi. Enfin, je ne sais pas. mais j'ai le, L'idée du déni attendu, je c'est trouve. Paradoxal. <rire> ok, allez, je te fais
3: confiance. Partons sur la,
0: le mais déni c'est, attendu. C'est paradoxal, mais en même temps, dans la situation dans laquelle on est, euh, je pense par exemple avec euh, euh, tout l'air du mitou, euh, bon, et euh, plusieurs
3: dénis ah, qui ouais. sont
0: attendus. Ah, là. Mais oui, mais c'est, mais c'est paradoxal aussi d'une certaine manière avec, avec tout ce qu'on a dit de l'attente. Et, et...
3: Est-ce qu'on pourrait que clarifier juste que ce, qu'est-ce que c'est le déni. Euh, mm-hmm. tu, me, tu me tu m'offres cette euh, <rire> ce, ce job-là. Ben, le déni euh, le déni c'est pour moi c'est, ça c'est il euh, y a une sorte de prise de conscience qui est euh, reniée quoi. On, on, on le sait mais on va le on va le on va le un déni c'est c'est, c'est c'est quelque chose presque d'évident, mais qu'on va cacher. C'est une sorte de vérité qu'on va qu'on va cacher.
0: Et c'est quelque chose qu'on va nier. Qu'on va dire non ça n'existe pas. je, je...
3: On va repousser, euh, mais ça a quelque chose de la la vérité. Donc, quand c'est attendu, donc un déni qui est attendu?
2: -hmm. Ben,
4: Je je pense aussi à la la crise environnementale aussi. Ça m'a fait penser à ça un peu. euh, On sait que ça arrive, mais on est un peu… On on est tous au conscient. C'est drôle parce que c'est une réalité qu'on articule, mais qui n'est pas adressée ou en tout cas qu'on qu'on est, on fait comme si elle n'existait pas. Donc, oui, je pense que je suis d'accord avec toi par rapport au rejet d'une vérité où, où, où on réprime aussi là, cette vérité-là. Il
3: y a quelque chose de la prise de conscience euh, du déni?
0: Mm-hmm. Emmanuel? Non, rien, ou...
2: ouais, mais c'est parce que quand tu t'as, assumes que quelque chose est attendu, c'est qu'il ne peut plus être dans le déni. fait que c'est ça qui
0: est mm-hmm. <rire> pogné. Mmh. Oui, et il y a une dernière carte je crois. Alors oui, il
3: y a une dernière carte. Donc il y a la carte bleue qui va qui va compléter, qui va donner une perspective à, à, à ce sens-là, euh, cette, cette idée donc, du déni attendu. Donc je prends les cartes bleues, je prends au hasard cinq cartes. Donc la première. Attiré par un déni attendu. Avant le déni, le déni attendu, pardon. L'odeur d'un déni attendu. Rien de mieux qu'un déni attendu. Et une déviation à partir du déni attendu. Alors, je répète, une déviation à partir du déni attendu, l'odeur du déni attendu, rien de mieux que le déni attendu, avant le déni attendu, ou attiré par un déni attendu. Alors, pour finir... Euh moi, j'aime beaucoup l'odeur du déni attendu, mais en même temps, c'est un peu abstrait, là.
0: Oh, on, moi, j'aime bien l'abstraction. On est dans une émission sur l'art contemporain, de toute manière.
4: L'odeur, euh, ça fait, pour moi, il ça, 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 y, y a quelque chose de surréaliste dans, dans cette combinaison-là, pour moi. C'est, c'est toi.
3: Donc, l'odeur d'un déni attendu, ouais, sur ouais, surréaliste, oui.
0: Euh... L- la, l'odeur, moi ça me fait penser un peu à l'expression la puce à l'oreille, quand quelque chose euh, sent, c'est que quelque chose dans l'air, quelque chose d'un peu intangible, mais que tout le monde sent la présence. Hein. Ah, ouais.
3: Donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est attendu et cette présence apparaît grâce à, à l'odeur, donc c'est, c'est euh, presque invisible. C'est euh, l'avènement de quelque chose qui s'en vient, euh, euh, une prise de conscience peut-être.
0: C'est peut-être à cause de l'odeur du déni qu'on l'attend. Donc, c'est peut-être. Bon? Le... Est-ce que le déni sent bon?
2: Ben, moi, je dirais, en tout cas, euh, euh, l'odeur du déni attendu, je dirais que ça doit puer un peu le swing. Tu sais? <rire> Parce que là, tu es comme ben, ben. Dans, dans, de... Tu sais que ça va arriver, mais tu es dans le déni, fait qu'il y a un gros malaise. Alors, oui, moi, je dirais pour une odeur un peu.
3: Oui, mais il y a aussi quelque chose de la prise de conscience. Euh... Mm-hmm. Euh, peut-être que, euh, ouais, que. le que. Le déni attendu, c'est peut-être la la, la prise de conscience qu'il y a un déni. C'est peut-être le moment, moi euh, j'entends, une éventuelle transformation, une prise de conscience. Peut-être que
0: dans cette odeur-là, il y a une capacité émancipatrice. Patrice. (rire) Alors, euh, Gabriel Beck, merci merci. beaucoup. (rire) Toujours aussi surprenant, euh, les significations sont créées par ce jeu de cartes Make Sense. Merci. À venir à l'émission, la chronique de Charlotte Mercil et le segment création avec Coral Short.
5: Franchement indépendante. Facile d'avoir la mobilité à cœur.
4: Yves Cormier de Repentigny en est la preuve.
1: Ben moi, j'utilise le stationnement incitatif à la station Radisson. Je prends le métro jusqu'à Biry-Ukane. Et quand je suis dans le métro, j'ai plus de stress. Il a plus de problèmes, de préoccupation par rapport au trafic, aux travaux, à la température. J'ai même le temps de lire.
5: Mobilité Montréal vous invite à être plus futé que le trafic. Pour vous simplifier la ville, passez par le site web
4: de Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
3: Ici Philippe Beauchemin et Stéphane Delory. À Culture Rock, on vous propose un tour d'horizon complet de ce qui se fait dans le rock d'ici et d'ailleurs, tout genre confondu. Et chaque semaine, on vous convient à un rendez-vous diversifié où vous ferez de nombreuses découvertes musicales. Culture Rock, tous les lundis soirs de 21h à 23h, sur les ondes de CIBL 101,5.
1: CBL.
0: Vous êtes sur les ondes de CIBL 1015, Joe Jagé, Montréal, et vous écoutez Atelier, l'émission qui vous parle d'art, que vous soyez amateur ou professeur. Mon nom est Benjamin J. Alors et je serai avec vous jusqu'à 19 h Si vous aimez ce que nous vous présentons, ou encore si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez le faire sous la page Participer à Atelier sur notre site internet au Radio Atelier. .ca et c'est également au radioatelier.ca que vous pouvez réécouter toutes nos émissions. Notre chroniqueuse Charlotte Mercil se... Penche sur une source cruciale de main d'œuvre dans l'art et dans le monde de l'art. Ce sont les bénévoles. C'est sur une organisation qui repose sur celle-ci. Donc, tu vas nous parler de, du Festival Art Souterrain aujourd'hui. Alors, quel est l'intérêt de donner son temps gratuitement dans les galeries, les musées et autant que pour l'organisation que pour les bénévoles? Donc, Charlotte, tu nous éclaires sur ce phénomène ce soir.
4: Oui, Benjamin, en fait, euh, je me suis intéressée au bénévolat, qui est un passage obligé du travailleur culturel en devenir euh, pendant les études, dans le cadre d'un stage ou dans le ou en même si on se réoriente vers le milieu de l'art, euh, il y a de plus en plus de passionnés là qui ça a toujours été euh, dans les galeries euh, que ce soit pour surveiller les œuvres, assurer l'accueil des visiteurs, préparer même les verres lors du vernissage ou rédiger des cartels d'exposition. Les tâches sont très variées, mais c'est souvent réalisé par des bénévoles. Dans certaines institutions de renom, même, on va se bousculer pour que notre candidature soit, candidature soit retenue. Mais comme les salariés les bénévoles, les bénévoles sont donc le poumon des galeries, euh, qui dispose rarement d'assez de ressources pour payer convenablement tous les gens qui assurent euh, son fonctionnement. Et euh, c'est le cas d'Art Souterrain qui est un, un très bon exemple parce que euh, le festival fonctionne presque exclusivement grâce à des bénévoles. Et euh, le festival est de retour pour une onzième édition. Euh, c'est un festival qui va enjoliver plusieurs kilomètres du réseau souterrain de Montréal et huit lieux satellites avec des œuvres d'art contemporains pendant trois semaines à Montréal. Et euh, on va se le dire pour le plus grand bien des couloirs euh, parfois tristounets là, du euh, du réseau souterrain. Euh, donc cette année, ce sont les commissaires Maude Arsenault, Martin Le Chevalier et Joyce Yaouda qui euh, qui ont choisi les pièces autour du thème le vrai du faux. C'est accessible en tout temps et gratuitement et les visiteurs peuvent aussi participer à des visites guidées et des activités de médiation pour mieux comprendre les œuvres présentées. Mis à part les commissaires, Arts souterrain compte sur Frédéric Loury qui est le directeur artistique et quatre autres employés seulement. Et le reste des tâches est partagé entre les stagiaires bénévoles, euh, dont les rangs gonflent à mesure que la date du festival approche. Euh, il y a autour de 250 bénévoles qui participent quand même. Là, mm-hmm. on... oui, c'est majeur mm.
0: comme organisation.
4: Oui, 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 au point. Euh, donc, euh, puis en fait, c'est surtout à la Nuit Blanche là, de Montréal qui est le, le point culminant. Euh, donc, euh, et j'ai lu une étude de cas qui a été réalisée par euh, HEC Montréal euh, donc il paraît que la majorité des bénévoles du festival euh, sont, sont là pour développer des compétences mm-hmm. euh, et, et sont, ils sont jeunes euh, avec une moyenne d'âge d'un peu moins de 25 ans euh, quand même et à peine la moitié d'entre eux sont d'origine québécoise euh, il y a un très grand nombre d'Européens parmi euh, ceux, ceux-ci et certains d'entre eux attendent leur permis de travail par exemple euh, euh, puisqu'un stage ne nécessite aucun visa et d'autres cherchent à élargir leurs horizons, euh, désirent mieux connaître le marché culturel local. Euh, mais tous partagent une passion pour les arts visuels ou l'événementiel, ça c'est certain. Et ici on voit que le bénévolat donc représente une porte d'entrée aux nouveaux arrivants à la recherche d'un premier emploi au Québec. Euh, les bénévoles ne sont peut-être pas rémunérés, mais leur salaire, euh, entre guillemets, prend la forme d'une exper- une expérience de formation.
0: Il y a toujours quelque chose qu'on en retire quand on fait du bénévolat.
4: Oui, oui, euh, certains, mais euh, en fait, euh, l'expérience est, est formatrice, euh, mais quand même quand on y pense... Euh, puis aussi, il, il, en fait, c'est ça parce qu'il y a des, com- il y a des employés qui sont... Euh, qui en, il y en a quand même des employés, mais ils vont mmh. faire euh, des tâches qui... En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est pas c'est, c'est peut-être moins, il n'y a pas de formation, par exemple les compteurs. Donc ça va être quelque chose de très répétitif, donc on va pas nécessairement apprendre euh, une tâche comme par exemple donc la plupart des bénévoles vont plus faire des, des stratégies comme des stratégies de communication, euh, des stratégies de financement, euh, faire du aider justement au commissariat. Donc euh, mais est-ce que la seule promesse d'une expérience dans le milieu de l'art euh, à inscrire sur notre CV est suffisante parce que euh, c'est quand même d'innombrables heures là, qui sont consacrées au succès de l'événement? Et euh, pour l'organisation aussi, c'est, c'est quand même complexe parce qu'il y a deux côtés de la médaille, avoir autant de bénévoles, euh, il y a un fort taux de roulement, ça implique ça à chaque édition, euh, ça assure beaucoup de dynamisme puis de, de, nouveau, de nouvelles perspectives à chaque mouture, euh, mais l'exercice demande de passer beaucoup de temps à former des personnes à chaque année, ce qui… Il n'y a pas beaucoup de temps, là, donc c'est, c'est, ça gaspille beaucoup de temps pour organiser l'événement. Et des partenaires s'inquiètent aussi parfois de l'instabilité que ça peut causer. Euh... C'est
0: difficile à créer une oui. expertise quand la force de travail change presque du tout au tout, tout, tout d'une édition à l'autre.
4: Tu l'as, tu l'as expérimenté, Benjamin, <rire> à, à, à mon souvenir, euh, oui, pour ben avoir je, fait une édition. Je, je pourrais
0: en parler à la fin de la chronique. Euh. Oui,
4: oui, OK, tout à fait. Bon, ben, je vais te laisser euh, avec, sur le mot de la fin pour, pour, le, pour la, la fin. Donc, mm. le bénévolat dans les arts visuels, ça, ça diffère de manière donc significative à ce qu'on voit dans, habituellement dans d'autres organisations. Euh, si, si une passion anime les bénévoles, ils le font aussi quand même pour avancer leur carrière promé- professionnelle euh, c'est aussi une occasion pour les expatriés de s'intégrer dans une nouvelle communauté artistique. Euh, et donc, le stage est devenu, en quelque sorte, une tradition. C'est un rite de passage pour ceux qui désirent travailler dans le marché de l'art. Euh, et quand même, ça, ces stages non rémunérés-là, rémunérés, on a vu, ça a provoqué des manifestations dans la communauté universitaire parce ne, pour avoir une juste rémunération. Euh, parce que les tâches qu'on y demande sont parfois dignes d'un employé. Euh, donc, si on est employé en tout point, sauf de titre, il y aurait-il une autre manière de faire les choses? Parce que surtout, le béné- bénévolat ici, c'est pas un simple don de soi ou euh, quelques heures données à une cause qu'on veut soutenir. Si on parle de jeunes professionnels à la recherche d'un gain de pain dans le marché de l'art, est-ce qu'on peut vraiment appeler encore cela du bénévolat en bonne et due forme? C'est selon votre définition, mais... Doit on nécessairement demander autant de tâches, autant de de, de, de de dévouement à des jeunes à peine sortis de l'école euh, qui s'épuisent souvent en jonglant entre plusieurs boulots, entre les études et ou c'est tout simplement bien c'est l'apprentissage à la dure, est-ce que c'est une manière de filtrer ou, et, de, de, et de ne garder que les plus coriaces sur le marché de l'art? Je vous laisse sur ces questions. Euh, sinon, la programmation complète va être lancée en février euh, pour aller voir justement le travail de tous ces bénévoles au Festival art Souterrain qui aura lieu du 2 au 24 mars.
0: Mm-hmm. Oui, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on doit penser nous-mêmes à Atelier. Nous sommes bénévoles. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre si vous voulez faire acte <rire> de dévotion. <rire> Est-ce qu'autour de la table, on a des commentaires à faire sur les bénévoles, Michel Lacombe.
5: Oui, bien, en fait, c'est, c'est un sujet qui me passionne profondément, mais je ne vais pas trop euh, en parler. Mais j'aimerais ça pendant, euh, qu'on parle de bénévoles, qu'on, qu'on parle aussi plus largement des conditions des travailleuses et des travailleurs culturels. Je pense mmh. qu'on ne fait pas souvent le pont entre notre capacité et notre motivation et notre enthousiasme envers le travail non rémunéré. Euh, mm-hmm. des, des gens de la relève et les conditions des, des employés qu'on, qu'on pourrait appeler plutôt professionnels si on veut faire cette distinction-là. Euh, et je dirais qu'il y a quand même des, des liens profonds à faire entre euh, ces deux univers économiques-là euh, alors, je trouve que pour défendre les droits des travailleurs, peut-être il faut commencer par défendre les droits des, des bénévoles, en fait. Il mmh. faut
0: dire que ce n'est pas des vases clos, les travailleurs d'un côté, les bénévoles de l'autre. Souvent, et surtout dans le milieu de la culture, euh, le travailleur va être appelé à faire du travail également non rémunéré. Euh, moi, j'aimerais citer mon père, que je salue, Benoît Gélicard, bonjour. Il dit souvent, <rire> lui, il travaille dans le monde du spectacle, qu'il n'y a pas les moyens de travailler avec des bénévoles. À avoir des bénévoles, ça demande beaucoup d'encadrement. Et euh, c'est euh, une science en soi. Les bénévoles viennent euh, à, justement en voulant euh, gagner de l'expérience. C'est souvent des gens qui ont peu d'expérience, pas tout le temps. Euh, et c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, à Art Souterrain. J'ai été euh, engagé, si on veut, pour être médiateur culturel lors d'une des éditions que je ne nommerai pas. Et euh, j'ai, <rire> j'ai somme toute bien euh, appris de mon expérience quand même apprécié, mais à cause d'un savant euh, et pernicieux cocktail, d'un manque de sommeil pendant la nuit blanche et euh, de la surprise de dériver de la complaisance, euh, j'étais dans une situation un peu fâcheuse. J'étais dans un centre commercial et je parlais d'une œuvre d'art exposée. Et euh, quoi de mieux quand on se retrouve dans une euh, dans un centre commercial et qu'on a été euh, on a eu plusieurs euh, cours et euh, de nombreux heures de théorie critique que de faire une critique euh, euh, du capitalisme. <rire> C'est ce qu'on <rire> fait, bien sûr. Alors, euh, disons que j'avais une médiation euh, critique et que euh, à force euh, d'avoir euh, des commentaires, euh, la propriétaire euh, du centre commercial en question a eu vent de notre euh, médiation culturelle et s'en est plein et euh, nous a... Euh, euh, comment dire, un peu menacé d'une mise en demeure si on n'arrêtait pas cette manière-là de, de parler. Moi, je crois qu'on avait des propos euh, qui étaient académiques, des propos qui étaient intéressants, des propos qui reliaient l'art à son contexte. Euh, cela dit, il y avait un manque d'encadrement de la part d'art souterrain, du type de discours qui était demandé des médiateurs culturels. Il y avait également un manque de communication, je crois, entre les propriétaires euh, des différentes locations et ce L'esprit critique en général... (rire) (rire) <rire> malheureusement, je dois le dire.
5: Mais tu soulèves un, un enjeu important. En fait, souvent, les bénévoles travaillent sur le terrain puis c'est eux qui font face euh, aux situations conflictuelles, difficiles, urgentes qui émergent. Et malheureusement, souvent, c'est aussi des gens qui ne sont pas équipés et je dirais même qu'ils ne devraient pas avoir la responsabilité de gérer ces difficultés-là. Euh, c'est un peu ce que tu as expérimenté mm-hmm. et ça fait euh, énormément partie, je pense, de, de, de l'encadrement des, des bénévoles. Euh, c'est pas juste de leur outiller pour les informer mais aussi de s'assurer qu'il y a des gens responsables qui peuvent peut-être intervenir en cas de situation, comme tu démontres, pour pas que ça devienne le poids mm-hmm. à toi gérer personnellement. Mm-hmm.
0: Oui, des dispositifs euh, mis en place. Euh, des, des mots en, en finissant, Gabriel Beck? Oui. Je,
3: je me demande si, euh, si, si ce qui y a une culture de la, de la formation et de la transmission derrière ce stage, ou c'est euh, purement économique et euh, un besoin de, d'avoir une armée euh, pour euh, combler quels besoins? Je ne sais pas.
4: Bien, en fait dans l'étude de cas qui parce que moi j'ai, j'ai pas été dans l'organisation personnellement je je, je, la, je, je vois l'organisation mais dans, dans l'étude euh, comme comme observatrice ce qui disait c'est que la plupart euh, ils ont fait un sondage auprès de, des, des, sta, des stagiaires bénévoles et la plupart ont eu euh, une, ils ont ils ont appris énormément pour eux ça a vraiment été formateur donc oui je crois qu'il y a, il y, a, il y a quand même de l'encadrement qui se fait mais c'est quand même une petite équipe donc avec tous ces gens-là euh, j'imagine qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on tombe entre deux chaises pour certains, euh, sur t- certaines choses, mais la, l'expérience est quand même euh, très formatrice.
3: Mm-hmm. Oui, euh, oui. Ouais, non, j'ai une autre question parce que par expérience, j'ai, j'ai, j'ai récemment euh, été bénévole et puis j'ai, à un moment donné, je voulais quitter euh, l'expérience et je me suis rendu compte de la difficulté que c'était pour moi de, de, de quitter en fait. Et donc la question du consentement euh, mm-hmm. s'est posée à moi. Euh, est-ce que, une fois que je vis l'expérience, est-ce que je, j'ai envie de la continuer et Est-ce que donc ce, les institutions qui sont, euh, autorisent ça quelque part euh, le questionnement Est-ce que je suis bien là en tant que bénévole Est-ce que la question de la bonne volonté elle, est, elle, 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 elle persiste dans le temps et pas seulement au début quand, mmh. quand, quand euh, on est apâté par un projet, c'est super
4: mais c'est, ça, ça pose une très bonne question sur l'engagement des bénévoles parce que quand on est salarié on a quand même on est à contrat on est permanent mais quand on est bénévole euh, à quel point on doit être euh, dévoué ou ce, si on par exemple après quelques mois on réalise que c'est pas une expérience pour nous on est quand même là de notre bon vouloir puis donc, on, c'est de se demander à quel à quel point on est vraiment euh, attaché là à cette euh, ou à quel point jusqu'où l'engagement peut aller. Est-ce qu'on peut s'en aller comme comme on veut? On n'est pas sous contrat quand on est bénévole, donc euh, c'est une très bonne question.
3: Il faudra un, un syndicat de, de bénévoles. Oui,
4: exact. Bien, c'est l'idée. un sujet qu'on
0: va très certainement, euh, on, qu'on a déjà abordé à l'émission et qu'on va continuer à aborder. Charlotte, merci. Euh, mais Charlotte, merci. Merci. <rire> merci à toi, Benjamin. <rire> Alors aujourd'hui, pour le segment création, nous, accu- nous accueillons l'artiste Coral Short. Euh, Coral, euh, bonjour et bienvenue à bonjour. Atelier. Euh, Michel Lacombe, euh, coordonnatrice des segments création, est avec nous également pour présenter le segment.
5: Allô! Euh, ben, c'est ça. Pour commencer, je vais vous présenter euh, un peu la pratique de Coral qui est ici avec nous aujourd'hui. Euh, active depuis plus de dix ans au sein de la communauté artistique queer au Canada et à l'international, Coral Short est un artiste non-binaire qui s'intéresse à la performance collective, participative et relationnelle. Euh, vous avez peut-être eu la chance, en fait, de découvrir son travail dans le cadre de notre exposition Instagram, « emoji d'aubergine »,« emoji de visage riant aux larmes »,« emoji de bras tenant un cellulaire ». Commissarié par Élie Lorraine et Alexandra Tremblay lors de la deuxième saison d'Atelier. Euh, en fait, son œuvre, Being with Plants, une série de trois actions vidéo, m'a beaucoup touchée et c'était une belle moment, euh, ben, en fait, une belle redécouverte de, de son travail. Euh, est-ce qu'on peut toujours voir l'exposition sur Instagram, oui, Benjamin? Oui,
0: tout à fait, soit avec le hashtag Being with Plants euh, ou directement sur. Euh, le, l'Instagram de Atelier. J'aimerais d'ailleurs mentionner que la l'émission numéro 18, le 15 octobre dernier, on a parlé de cette exposition-là avec les commissaires euh, Elie et Alexandra. Et euh, j'aimerais mentionner que la thématique de départ était l'extimité, c'est-à-dire un concept, de Jacques la, la, un concept de Jacques Lacan qui veut signifier une expression d'intimité dans l'espace public. Vous pouvez réécouter la table ronde pour euh, entendre parler du suspense dans l'œuvre de Carl Short.
5: Alors super, ça donne un petit peu plus de contexte, euh, puis ça continue avec la thématique en fait, d'aujourd'hui. Euh, comme Being with Plants ou hashtag Being with Plants, l'œuvre de Coral Short euh, sur l'exposition euh, sous-entend, euh, Coral situe sa pratique à l'intersection de l'art et du jardinage. Son intérêt pour le son émerge d'expérimentations sonores créées entre amis. Euh, son travail artistique est donc marqué par une sensibilité et une intimité que je nommerais quand même radicale au sein euh, d'une pratique artistique. En effet, la spiritualité joue un rôle important dans ses créations. Alors que ce soit par l'action ou le son, Coral nous propose des rituels de transformation, de connexion et de catharsis. Aujourd'hui, à Atelier, Coral Short nous présente une nouvelle œuvre sonore, Floral Sleep.
0: Avant qu'on écoute euh, l'extrait ou la, la création, Coral, aimerais-tu en, en dire quelques mots ou on va tout de suite euh, avec… Euh... Non, juste après. D'accord. Nous venons d'entendre Floral Sleep, une nouvelle œuvre sonore de l'artiste Coral Short qui est avec nous en studio. Euh, Floral Sleep témoigne de son, euh, de ton intérêt, euh, Coral, pour le ASMR, un phénomène sensoriel associé à la relaxation et déclenché par des sons tels que des chuchotements, des tapotements. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissaient pas la référence, est-ce que tu peux nous parler un peu du euh, ASMR et ce qui t'a apporté à vouloir euh, explorer le phénomène?
1: Oui, bonjour tout le monde. ASMR, c'est une chose que les les millennials aiment beaucoup. -hmm. (rire) Il y a une chose sur YouTube, tu peux Google ça si tu veux. Il y a beaucoup de sons d'ASMR. L'ASMR a créé une sensation dans le cou cou et le dos. Et oui, c'est très intéressant. Et la personne qui. qui euh, a la les sensations, uh, they don't want it to stop. Mm-hmm. You know, just... Ils veulent que ça continue. Mm-hmm. Euh... Oui. C'est une énergie dans le son et je pense dans l'air aussi. Et euh, oui, c'est très relaxant.
5: Et c'est quoi ton intérêt, en fait? Pour, qu'est-ce qui t'a apporté à intégrer ce phénomène dans ta pratique artistique? Est-ce que tu travaillais avec d'autres mécanismes de détente ou euh, cette idée-là d'une œuvre qui génère une sensation, ça se retrouve dans d'autres œuvres que tu travailles?
1: Oui, je travaille. Euh, euh, je fais la méditation pour, comme 10 ans, mais mon pratique change beaucoup dans, dans les années. Mais euh, j'ai fait, euh, maintenant, j'ai fait... Euh, les, les grands cours, mm-hmm. euh, like les chansons, mais pas chansons. C'est un, les grands cours euh, s'appellent Fake Orgasm Choir, et ouais. oh. Scream Choir, et aussi maintenant, dans deux semaines, à San Francisco, j'ai fait un cours Quoi? Une, en plus, fait, c'est une bonne question. Euh, Benjamin, tu peux nous aider? Choir mm-hmm. en français, Oui, c'est Coral, c'est
0: Coral,
1: c'est, c'est projet Coral. <rire> Mais j'ai fait le Choir de Emotions à San Francisco, les, les sons de tristesse et euh, fâché, euh, surprise, beaucoup de choses. Et le, les gens qui sont dans le choir, font la
5: composition ensemble. OK. Um, alors, euh, est-ce qu'on pourrait dire que ton travail cherche à euh, évoquer ou générer quelque chose de, de thérapeutique chez la participante, le participant?
1: Oui, je pense. Après, euh, après les, les chansons, euh, les participants, c'est, c'est un petit peu comme c'est un petit peu un catharsis. Le, le, le corps change, le, le, le sérieux, corps change. Je pense que c'est un release. Dans le corps. Et aussi, je, je travaille avec les terres. Um, oh, je suis un jardenaire depuis 12 ans à Montréal et Berlin et je travaille pour une compagnie ici qui s'appelle à Bicyclette. And ah oui, je connais. Oui. Oui oui, et oui, oui, oui. C'est une équipe un petit peu bouddhiste, mais uh, <rire> l'équipe ne, 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 ne travaille pas avec les produits chimiques et pas de power tools et choses comme ça. Et tout le monde se sur le vélo. Mm-hmm. Mais uh, mon, un gars dans le team s'appelle Troy Davis et mon ami Kay Hanley fait le grand sculpteur avec la terre. the Land Project s'appelle Radical Fairy Sanctuaries euh, Tennessee et Vermont. Et, euh, c'est le c'est grand trône ou les grandes chaises. Pour les Radical fairies, c'est, c'est un grand sculpteur. Tu peux asseoir, euh, penser ou faire la méditation. Et, et il y a de, juste les plantes natives dans les grand sculpture. C'est juste mm-hmm. une place pour les poses.
0: Des plantes indigènes euh, du Québec? Hein.
1: Mm, ou de... Non, ça c'est, ça c'est à Vermont, euh, ah, Tennessee, d'accord. mais il y a un Fairyland. Oui. Uh, Proche à Ottawa ça s'appelle mm-hmm. uh, Amber Fox, et peut-être que je peux faire ça aussi. Mais c'est mm-hmm. une chose uh, relaxante
5: pour les personnes urbaines. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ben, j'ai une question en fait liée à ça Ton, euh, ton travail d'artiste euh, Au-delà de, de sa volonté De vouloir euh, créer des, des transformations Ou, ou euh, de, de guérir Ou de, d'apporter un catharsis Pour l- l- la participant euh, Il y a aussi une relation avec les plantes Et j'aimerais savoir en fait rapidement pour toi Est-ce que tu vois les plantes comme un matériel Ou comme des collaborateurs dans ton travail
1: oh, Oui, euh, je pense que euh, et les plantes Sont la même, c'est 50% ressent la même euh, cellulaire, le même ADN. Ouais. Et euh, après à mourir, euh, nous sommes terre, nous sommes la même.
0: Et c'est malheureusement ce qui mettra fin. Faim à la, à l'émission numéro 28 d'Atelier Coral Short. Merci tellement d'être venu à l'émission. Merci. Alors, nous, nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine émission d'Atelier. J'aimerais remercier tout le monde qui ont fait en sorte que cette émission puisse voir les ondes. Le commissariat musical a été fait cette semaine par l'ensemble contemporain de Montréal dans le cadre de leur concert hommage à Gilles Tremblay. Le 24 janvier prochain, ils auront une conférence autour de la musique vocale de Gilles Tremblay. Et le 25 janvier, ce sera le concert. Vous trouverez toute l'information nécessaire pour y assister, ainsi que davantage d'informations sur les sujets qu'on a traités en onde au radioatelier.ca. On va se quitter sur la dernière pièce de notre commissariat sonore. C'est le concerto pour piano et 15 instruments, créé en 1992 du nom de Envoi, qui met en vedette ici l'ensemble Avanta et la pianiste Louise Bessette, qui sera également l'une des deux solistes invitées lors du concert de l'ECM. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'aimerais remercier Armand Daris à la mise en onde, Pans- Pascal Tremblay à la coordination des chroniques et Michel Lacombe à la coordination du segment Création. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.